0: Tak, sme pripravení ísť dnes rána, ráno do ďalšej časti ťahy na vzťahy? Typnite si, o čom budeme dnes hovoriť. Nebojte sa. Kľudne to poveste, je to bezpečné miesto. Presne. Ideme hovoriť o sexe. Tešíte sa? <laughs> jeden pá- jeden manželský pár sa vrátil z oslavy ich 25. výročia svadby. Manželka sa stretla so svojou kamoškou a potom jej opisuje ten krásny víkend a hovorí, že predtým, ako sme išli na tú našu krátku novolenku oslavy, tak som kúpila nádherné rúže, žlté rúže. Nechala som ich usušiť a potom som ich vlastne natrhala, natrhala a tak som ich posypala na tú postel. a obliekla som si len neglíže a tam som čakala môjho manžela a on, keď ma uvidel, bol úplne úžasný a hovorí, to sú zemiakové lupienky. <tým> <tým> a ešte jeden vám dám. Počula som príbeh o jednom mužovi. A tento muž sa cítil veľmi chorý. A išiel, uh, išiel sa dať vyšetriť k lekárovi. A to, čo tam počul, bola veľmi smutná správa. A, a ten lekár mu povedal, páne, vy ste veľmi chorí, urobil mu všetky možné testy a, a, a vyšetril ho a hovorí, ste veľmi chorí, máte iba 18 hodín života. A bola to devastujúca správa. Tento muž prišiel domov, povedal to svojej manželke a spolu plákali, spolu sa modlili, a proste trávili spolu časa a plákali a, a rozprávali sa, čo bude, ako bude. A potom má, m- m- manžel hovorí svoje, Zlatko, po troch hodinách vie, že mi zostáva už len 15 hodín života. Čo keby sme sa spolu pomilovali? Ona hovorí, Zlatko, áno, úplne tomu rozumiem. Poďme do toho, užime si to a sp- tento spoločný čas. Tak mali spolu sex a potom sa spolu najedli a, 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 z- a znova sa rozprávali a znova prechádzali si rôzne veci. A po nejakom čase, po, po pár hodinách sa muž pozrie na svoju manželku a hovorí, láska moja, mám už len 8 hodín života. Môžeš ma spolu objať? Čo keby sme sa ešte raz pomilovali? Čo keby sme ešte tento zostávajúci čas strávili spolu takto v objati a v náruči? A žena mu hovorí, dobre, Zlatko. Chcem, aby tento čas bol krásny. Aby sme naozaj sa rozlúčili v takom v, v, takom, v takom objati a v, tako, v takej láske. A tak opäť boli spolu, opäť teda uh, mali spolu sex a milovali sa a, a vlastne takto zaspali a muž sa v noci zobudí, pozrie na hodinky, že už mám len 3 hodiny života. A tak vlastne budí svoju manželku Zlátko. Už mám len 3 hodiny. Čo keby? A žena sa na neho pozrie. A-a. Už sme boli dvakrát spolu a okrem toho ja ráno vstávam do práce a ty nie. <laughs> tak, Boh je veľmi jasný o sexe. Biblia uh, obsahuje veľa veršov o sexe, veľa veršov o milovaní a mnoho biblických veršov o tom hovoríme. A ja verím tomu, že potrebujeme aj v cirkvi hovoriť o tom. Potrebujeme v církvi... Uh, hovorí o biblickom pohľade na sex, o tom, čo Boh o tom hovorí. Prečo? Pretože Boh stvoril sex. A on vie najlepšie, ako to funguje. On proste je ten, ktorý to stvoril. A dnes sa o sexe hovorí všade. Ja, keď som vyrastala a bola som tínedžerka, v podstate nebol ani internet, ani žiadne takéto veci. Hovorilo sa o tom podstatne menej, ale v dnešnej dobe 80 dospievajúcich adolescentov sa dozvie o sexe z internetu a, alebo z televízie. To znamená, že 80 adolescentov sa o, sa o sexe nedozvie od svojich rodičov. Ale sa to dozvie od niekoho iného alebo z nejakého iného zdroja. A to má častokrát za následok to, že ľudia potom získajú pohľad na to a ovplyvňuje to aj ich. Ďalšie konanie, ďalšie vlastne rozhodovanie, pretože sa častokrát dozvedia informácie, ktoré nie sú vždy tie správne. Štatistiky hovoria, že deti vo veku 10 až 17 rokov uvidia počas týždňa vyše 140 sexuálnych obrazov v hlavnom vysielacom čase v televízii alebo kdekoľvek, a väčšina z nich sú o sexe medzi nemanželskými partnermi. Ja som si, keď som sa prihrala na kázeň, pozeral som si rôzne nejaké štatistiky a výskumy a jeden výskum Uh, s, projekt uh, EU Kids Online v Slovenskej republike a, a, test, a skúmali vzorku asi tisícky detí vo veku od 9 do 17 rokov. A tie hlavné zistenia boli, že 30 detí a dospievajúcich sa za posledný rok stretlo so sexuálnymi obsahmi a 20 z toho bolo prostredníctvom online uh, zariadení. Uh, častejšie to boli chlapci ako dievčatá, ale sexuálne e, obsahy veľmi znepokojilo asi 20% detí a dospievajúcich a žiadne deťa od, vo veku od 9 do 14 rokov to nehodnotilo ako pozitívnu skúsenosť. My potrebujeme vytvoriť bezpečný priestor, kde môžeme hovoriť o sexe bezpečí. A správne a zrelo. Potrebujeme prinášať Boží pohľad na sex. Pretože Boh stvoril sex. Pretože Boh je autorom tohto príbehu. Je to Boží nápad a Boh povedal, je to dobré. Keď Boh stvoril Adama a Evu, Boh ich požehnal a povedal, plotte sa a množte sa a naplňte zem. To znamená iným slovom, milujte sa a majte spolu sex. To je jediný spôsob, aj ako sa plodiť a množiť, ale takisto nie je to len určené k tomu, aby... Teraz sa niečo niečomu priznám. Keďže uh, v tej dobe, keď ja som vyrastala, som um, teda, sex nebola až taká otvorená téma. Ja som si vo svojich, neviem, možno, nepamätám sa, možno 14-13 rokov myslela, že moji rodičia mali sex iba 4-krát za život, pretože majú 4 deti. Teraz už viem, že to tak nie je. <laughs> Ale proste Boh stvoril sex. A, ja vie, a vieme si pred, vieme predpokladať, že Adam a Eva s tým dlho nečakali. Že keď ich Boh stvoril, Boh ich požehnal a Boh im toto povedal, že s tým dlho nečakali. Išli do toho. Boh nestvoril manželstvo bez sexu. Boh to stvoril táže že sex a milovanie patrí do manželstva. A Boh vie, ako nás stvoril a chce, aby sme si to vlastne užívali, aby sme, si, aby sme sa radovali, aby sme sa tešili z toho. E, Genesis 2, 24 až 25. Preto opustí muž svojho otca a matku a prílne k svojej žene a budú jedno telo. Obaja, človek i jeho žena boli nahý a nehambili sa. Adam a Eva sa stali manželmi, prilnuli k sebe a stali sa jedným telom. Neviem, či ste sa niekedy zamýšľali, aké to pre Adama a Evu bolo. Neviem, či si, či si dovolíte vôbec premýšľať o tom, ale Biblia o tom hovorí, že stali sa jedným telom. A ja som sa tak nad tým trošku zamýšľala aj počas toho, ako som si pripravovala k dnešním, dnešnú kázeň, aké bolo, to, aké bolo to ich milovanie. Nepredstavovala som si to vizuálne, skôr som sa zamýšľala nad emóciami. Myslím si, že to bolo nádherné. Že to bolo čisté, že to bolo krásne, že to bolo hlboké splynutie plné lásky, vzájomnej blízkosti, jednoty. Bez hriechu, bez hamby, bez sklamania, bez zranenia, bez akejkoľvek negatívnej emócie. Nemali žiadne sklamania a zranenia z minulosti. Nemali krivý pohľad na seba, žiadne komplexy z toho, ako vyzerali. Bolo to dokonalé a krásne, intimné splinutie, dokonalá jednota tela, duše aj ducha. Bolo to čisté, pretože hriech ešte nebol. Bolo to Božie, bolo to sveté. Bolo to presne také, aké to Boh zamýšľal, aby to bolo, aké to stvoril. A potom príde to, čo Biblia opisuje v Genesis 3. kapitole, keď na scénu prichádza had zviedol Evu a zviedol Adama. A Genesis 3.7 hovorí, že obom sa otvorili oči a spoznali, že sú nahy. Zrazu si uvedomili svoju nahotu, predtým si ju neuvedomovali, pretože boli uprostred Božej slávy. Tak, ako to aj, aj pastor Wayne povedal minulú nedelu v Nitre. Ale zrazu si uvedomovali, že sú nahy. Že sú odkrytí, uvedomili si hambu, uvedomovali si zrazu vinu a tú svoju zraniteľnosť a splietli si figové listy, aby prikryli svoju náhotu. Aby prikryli to, čo Boh stvoril, čo bolo krásne. A snažili sa to prikryť vlastným spôsobom. Vlastným, um, vlastným, vlastným spôsobom splietli si figové listy, A prikryli svoju svoju náhotu. Nepriateľ zničil intimitu, zničil náhotu, zničil zničil tú blízkosť. A a tak si oni mysleli, že musia to zrazu niečím prikryť. A presne to je to, čo častokrát robíme. Že že, Že snažíme sa veci prikryť. Ale nie len to. Oni sa dokonca ukryli, aj pred samotným Bohom. A ukryli sa medzi stromy záhrady, pred Bohom, ktorý sa prechážal po záhrade. A Boh zavolal na človeka a povedal, kde si? A človek povedal, tu som, skryl som sa, pretože som zistil, že som nahý. Uvedomoval, uvedomil som si, zľakol som sa. Zrazu tam prišli veci, ktoré tam predtým neboli. Strach, zľakol som sa, hamba, vina. A Boh sa ho pýtal, kto ti povedal, že si nahý? Kto ti to povedal? Ako si to zistil? Nejedol si azda zo stromu, o ktorom som ti povedal, že nemáš z neho jesť? Nahota tu nebola problém. Nahotu stvoril Boh pre manželov Adama a Evu. Bolo to bezpečné prostredie lásky. Ale hriech bol problém, pretože hriek zrazu odkryl a odhalil to, čo Boh stvoril ako, ako blízke ako vzácne, ako nádherné pre manželov. Boh nestvoril hambu a to, čo Boh stvoril, sa zrazu pre nich dvoch stalo hambou. Hriech zabil taký klinec do vzťahu medzi Evou a medzi Adamom. A následky hriechu vstúpili do ich vzťahu. Následky hriechu vstúpili do ich manželstva. Genesis 3, 16 až 19, čítame o tých následkov hriechu, keď Boh povedal žene, rozmnožím tvoje trápenie v tehotenstve. Díky, Eva. V bolestiach budeš rodiť deti. Viete si predstaviť, aký, aký by to bol krásny pôrod? <laughs> Bez bolesti. <laughs> Bolesť, ak budeš rodiť deti, budeš túžiť po svojom mužovi, ale on bude vládnuť nad tebou. A mužovi povedal, pretože si poslúchol hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, z ktorého som ti zakázal jesť, nech je pre teba prekliatá pôda, s námahou sa z nej bude živiť po všetky dni svojho života. Trne a bodľač ti bude rodiť a ty budeš jesť polné byliny. V pote tváre budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, lebo z nej si bol zatý, veď prach si a do prachu sa navrátiš. A teraz si predstavme toto všetko, čo sa stalo. Ako to ovplyvnilo vzťah a intimitu Adama a Evy. Častokrát máme v manželstve nejaký konflikt alebo nejakú nepohodu, stres. Ja neviem, kto čo povedal a prečo to povedal, a prečo to urobil a prečo si to neurobil a prečo si tie šaty dal tam a nie tam a prečo si nekúpil toto a prečo si kúpil toto a, a, a Rózne, rôzne konflikty, alebo rôzne nedorozumenia, ale len takéto malé veci niekedy ovplyvňa tú intimitu a ten vzťah a tú blízkosť. A proste chvíľu to trvá, kým si veci možno dáme nejako do poriadku, pretože k tomu, aby sme... Uh, aby sme mohli naozaj znova prežívať to milovanie hlboké a krásne, potrebujeme si najprv urovnať vzťahy jeden, jeden s druhým. A chvíľu to trvá, pretože ku krásnomu sexuálnu prežívaniu je dôležitá aj psychická pohoda. Ale teraz si predstáme tú veľkosť toho konfliktu Adama a Evy. Tú hĺbku toho zranenia, tých bolesti a toho všetko, čím oni prešli. Hamba, vina... Výčitky, strach, strata všetkého, čo mali. Boli vyhnaní z rája, stratili všetko uprostred, čoho, čoho boli. Nádherný raj, zabezpečenie, miesto, kam patrili. E, proste, nádherné veci, ktoré ktorí ich obklopovali, ktoré im prinášali radosť. Nádherné kvety, ovocie, zeleninu, proste boli hladní, tam si otrhli jablko, tam si vykopali mrkvu, proste všetko mali po ruke. A ja si, ja si myslím, že ten, ten raj bol nádherný. Nie len, e, nie len pre uspokojenie e, potrieb hladu, ale aj pre oči. Pretože Biblia hovorí, že, že keď hada, had pokúšal Evu, Eva videla, že to ovoci bolo lákavé a príjemné. To musela byť nádherná pastva pre oči. A zrazu boli vyhnaní z raja a stratili všetko. A miesto tej kráci im zem priniesla trne a bodľač. A museli ťažko pracovať. Stratili to bezpečie, ten bezpečný prístav. Zrazu cítili bolesť, ktorú dovtedy nepoznali. Fyzickú bolesť, duševnú bolesť, únava, trápenie, vyčerpanie, sklamanie. Túžbu jeden po druhom. Ale to nebola, že túžba sexuálna, a ty si môj milý, asi pri mne. To bola zrazu, pretože sa cítili oddelení a nevedeli sa znova Nevedeli prísť znova blízko k sebe. Cítili tú vnútornú priepasť medzi nimi. Túžbu byť znova jedno, pretože ich vzťah a ich intimita boli úplne narušené. Ich blízkosť. A Genesis 3.21 hovorí, že hospodín Boh urobil mužovi a jeho žene žene kožené šaty a ich. Odkiaľ vzal Boh kožené šaty? Boh to prvá obec za ich hriech. Keď Boh zabil nejaké zvieratko, možno nejakého baránka, Biblia to nehovorí, ale Boh vzal kožené šaty a zahodel ich a prikryl ich hriech, prikryl ich nahotu, ich vinu a ich hambu. A potom boli vyhnaní z raja A potom prichádza Genezi, 4. kapitola, 1. verš. Poďme si to spolu prečítať. A Adam poznal svoju ženu Evu. Adam poznal svoju ženu Evu, ona počala, porodila Kaina a povedala, dostala som muža od hospodina. Nevieme, koľko času uplynulo medzi Genesis 3 a Genesis 4. Niektorí biblisti alebo účenci hovoria, že to mohlo byť až 30 rokov. Predstavme si, že 30 rokov Nevieme, či mali medzi tým sex alebo nie, ale ja verím tomu, že tento, kľúč, tento, tento verš v písme nie je náhoda, nič nie je náhoda, ale že je to kľúčový verš, ktorý hovorí o Bohu, ktorý je obnoviteľ, ktorý uzdravuje. ktorému ide vždy o to, o obnovu, ktorý ide vždy o to, aby, aby človeku dal a navrátil mu požehnanie. Tento verš hovorí o Bohu, ktorý... Vždy túži potom, aby jeho deti žili v plnosti. Aby, neboli, eh, aby nežili v tom, čo im diabol ukradol. A Adam poznal svoju ženu. To hebrdske slovo ja aby by možno ma teraz čeknúť, či dobre hovorím, z- znamená doslova poznať. Poznať človeka, naučiť sa ho poznať, vnímať, pochopiť, uznať, eh, vedieť niečo, urobiť, ale takisto... To označuje poznať osobu telesne, intimne a ako pohlavný styk, ak splínuťa. Adam poznal svoju ženu. Trvalo mu to 30 rokov možno, kým znova, a možno menej, Biblia o tom explicitne nehovorí, ale trvalo to chvíľu, kým Adam a Eva znova možno našli cestu k sebe kým znova Adam poznal svoju ženu. A Biblia hovorí, že Eva počala proces uzdravenia. Boh obnovil ich vzťah, obnovil ich blízkosť, ich intimitu, obnovil ich vnútra, obnovil blízkosť, intimitu, sexualitu manželov Adama a Evy. A Adam poznal svoju ženu a nastalo znova splynutie. A nie len to, Eva počala. Boh ju požehnal a začala sa rodiť nová generácia. A Eva tu povedala jedno prehlásenie. Dostala som muža od hospodina. Tým nemyslela Adama. Tým tým doslova prehlásila, že dostala som muža od hospodina ako dar, ako požehnanie, ako priazeň muža, ktorý je zárukou budúcnosti. Pretože vtedy, Boh povedal, vtedy keď... keď, keď Had zviedol Adama a Evu, vtedy, vtedy Boh povedal Hadovi, že je prekliaty, ale takisto jej povedal, že nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom, ono ti rošľápe hlavu, ty mu však zdráni špetu. A Eva možno držala toto zaslubenie a povedala, wow. Začala sa rodiť nová generácia. To znamená, je nádej, pretože niekto z tejto generácie príde, kto rozdrti hadový hlavu a kto zvíťazí. A stačilo už len, aby povedala, a jeho meno bude Ježiš. <laughs> Začala sa rodiť nová generácia. Generácia nádeje a prislobenie. Boh je vždy Bohom nádeje, vždy je Bohom zaslúbenia, splneného zaslúbenia, vždy je Bohom generácií. Vždy je Boh, ktorý splní svoje slovo. Neviem ako vás, ale mňa toto strašne nadchýňa. Eva tu prehlasuje nielen, že Božie meno nad svojou rodinou, nad svojim synom, nad svojim mužom. Eva tu prehlasuje Božiu veľkosť, Božie, Božiu vernosť, Božie zaslúbenie, že ľudstvo pokračuje a záchranca príde. Ja vás chcem pozbudiť, aby sme si uvedomili, že Boh je obnoviteľ každého vzťahu. Myslím si, že nikto z nás nečelil takej kríze ako Adama a Eva. Nikto z nás nečelil až takej hroznej skutočnosti ako Adama a Eva. Pretože nikto z nás sme Boha možno až tak sme ho nevideli osobne. Ale skrze Ježiša Krista my máme znova obnovený vzťah s Bohom a máme obnovené vzťahy jeden s druhým. A akýkoľvek kríze čelíme, My už vieme, že Ježiš je stále s nami. Že Boh je s nami. Že Immanuel je s nami. A že nás prevedie cez každú krízu. Ja to chcem nezráno prehlásiť. A takisto ako aj minulý týždeň, minulé dve kázne v tejto série, že Boh je obnoviteľ. A ja verím, že Boh to, čo počas tejto série chce robiť, chce uzdravovať, chce naplňať, chce obnovovať. On je obnoviteľ každej oblasti, aj tej intimnej, aj sexuálnej oblasti, o ktorej možno, je, možno niekedy ľahšie hovoríme o tom, že he, pohádali sme sa, alebo, alebo uh, potrebujeme modlitbu, sme chorí ale častokrát tú intimnú oblasť uzavrieme pred sebou a niekedy ju ani Ježišovi neprinesieme. Ja chcem povedať, že Boh je obnoviteľ každého vzťahu, aj tej najhlbšej krízy. A prvá dvojica, manželia Adama a Eva, Sice vyhnaný z raja, ale prikrytý Božou milosťou, plný nádeje, odpustenia, začínajú cestu vpred. Boh je Bohom nádeje, Boh je obnoviteľ, on uzdravuje a obnovuje manželstva. Ježiš povedal v Jánovi 10.10, zlodej prichádza len aby ničil, kradol a zabíjal, ja som prišiel, aby ste mali čo? Život v akej miere? v hojnej miere. Ježiš prišiel, aby vaše manželstvá, vaša sexualita bola v hojnej miere. Ježiš prišiel, aby sme znova v našich manželstvách žili v nebo na zemi. Aby obnovil každý vzťah a uzdravil každú vec. Aby sme sa vedeli tešiť v hojnej miere z každej veci. A tak aj dnes sa ešte rýchlo pozrieme do piesne Šalamúnovej, pretože každú jednu čas sme, sme prešli aj nejaký text piesne Šalamúnovej, ktorú napísal král Šalamún ako ľúbostný list svojej manželke Sulamitke, a napísali ju asi rokov 1965 e, pred Kristom. A je to nádherný ľubosný príbeh. Ak ste to ešte nestihli počas tejto série, ešte máte niekoľko týždňov dokonca, ešte máte ďalšie dve nedele. Tá prvá vec, čo nás vlastne uči Biblia o sexe a o milovaní, e, alebo pastor Miro to nazval o biblické erotike, čo nás vlastne pán, e, pán Boh a, a Biblia učí, tá prvá vec je, že sex má svoj čas a svoje miesto. Sex má svoj čas a svoje miesto. mu napísal ďalšiu knihu, knihu Kazateľ. A Kazateľ 3.1 hovorí, že všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebo má vhodný čas. Všetko má svoj čas. Boh ako tvorca, stvoriteľ stvoril sex a dal mu správne miesto a správny čas. A tým časom a tým miestom je manželstvo. Ježiš povedal Marek 10, 6 až 9, no už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu. Preto opustí človek svojho otca i matku prílne k svojej žene a budú dvaja jedno telo. A potom už nie sú dvaja, ale sú jedno telo, čo teda Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Ježiš tu hovorí o spojení, o intimite, o blízkosti, o sexuálnej intimite, prílnú jeden k druhému a budú jedno telo. A Boh ich spojil fyzicky cez sex, emocionálne cez intimitu a duchovne cez zmluvu, pretože manželstvo je zmluva. Vždy, keď vlastne dvaja ľudia majú sex, nie je to len fyzický akt, je to potvrdenie zmluvy. Ale zmluva je iba jedna, manželská zmluva. Preto vlastne sex pred manželstvom nie je potvrdením zmluvy, pretože manželstvo je zmluva. Veľ sen 2, 4 až 7. Prečítame si tieto nádherné verše. Zaviedol ma do vínej pímnice, jeho vlajkou nádo bola láska. Posilnite ma hrozienkovými koláčmi, osviešte ma jablkami, jablkami lebo som chorá od lásky. Ľavicu ma pod mojou hlavou a pravicou ma obýma. Zaprisahávam vás, cer Jeruzalemské, pri gazelách alebo laniach. Nepre- Neprebúdzajte a nerozniecujte lásku, kým sa jej samej nebude chcieť. V príbehu Šalamúna a Sulamitky vidíme, že dozrel čas na sex, dozrel čas na milovanie a Sulamitka varuje Jeruzalemské céry, aby neprebúdzali lásku skôr ako príde jej čas aby neprebudzali lásku skôr, ako príde čas a miesto, ktoré Boh stvoril, a to je manželstvo. Pretože intimita musí byť prebudená v pravý čas. Čas, keď je prebudená predčasne, spôsobí zbytočné zranenia a zbytočné zlomené srdcia. Láska a milovanie ide cez proces. Najprv je to spoznávanie, očný kontakt, potom... Nadviazanie vzťahu, písanie, teda v mojom prípade to bolo ešte písanie listov, sice už vtedy musím povedať, že môj manžel mal mobil, ja ešte nie, tak ja som bola vtedy v Bystrici, keď mi dvoril, študovala som tam a volal mi tam na pevnú linku. Písanie SMSiek možno a, a dnes už máte všetky možné vymoženosti, e, dokonca aj e-maily si môžete písať navzájom. A potom vlastne ide to ďalej, ide rande a večera a potom krásne slova, prvý bosk. Pamätám sa, keď mi môj môj manžel dal prvú pusu. Ja som išla do Bystrice na skúšku Mala som vtedy pozadie starej zmluvy a išla som na skúšku a Mila mi ma išiel odpradiť na vláh a dal mi prvú pusu. Ale tak nejako netrafil, len tak letmo tuto do vlasov, ale ja som to cítila celú cestu. Týždeň som si potom neumývala líco, ale nie. Proste to bolo tak silné. A potom vlastne e, urobila som skúšku a išli sme spolu na mládežnický kemp a tam ma prvýkrát takto objal a potom aj takto ma tam objal a, a proste ch- je to proces Potom mi spieval piesen, že chcem ťa pozvať na večeru, kde na to však zjať. Chcel ma vlastne pozvať na večeru, ale nemali sme love. A vlastne, potom vlastne prišlo rande a potom sme sa rozprávali a išli sme ďalej o zásnubách, potom sme sa zásnubili. Ja musím povedať, že my sme boli v tom až taký nejaký extra, pretože prvý bosk taký sme si dali až po zásnubách a potom sme teda ďalších pár mesiacov boli zasnúbení a potom sme e, mali svadbu. A potom príde pravý čas, keď láska môže byť zobudená. Fanfári. Prečasný sex, alebo predmanželský sex a striedanie partnerov predmáželstvo má svoje dôsledky a nehovorí o tom len Biblia. Hovoria o tom mnohí aj sekulární vedci, psychológovia, pedagógovia. Jason Evar, ktorý sa v Spojených štátoch viac ako 20 rokov venuje sexuálnej výchove študentov na stredných školách, upozorňuje, že skorý začiatok sexuálneho života v čase emocionálnej nezrelosti, teda vlastne v období dospievania a a mladosti a s ním spojené teda nereálne očakávania od vzťahu sú hlavným dôvodom dnešnej vysokej rozvodovosti. A vysvetľuje na svojich prednáškach, že 80 rozvodov zapríčinuje to, že už dospievajúce deti so sexuálnym životom e, si utvoria nesprávne vzťahové vzorce. Zamieňanie túžby po partnerovi s láskou, vedie potom k tomu, že sú sa už na stredných školách ocitnú v bludnom kruhu. Vzťah, sex, rozchod, smútok. Vzťah, sex, rozchod, smútok. on hovorí, že asi 80% rozvodov sú zapričinené práve týmito nesprávnymi vzorcami. Ja tu mám dneska takúto plastelínu. Mám tu rôzne farby. Predstavme si, že že toto som ja a teraz vlastne som v období dospievania a páči sa mi nejaký chlapec, zoberiem si modrú farbu a tak vlastne sa spolu nejako stretneme a začneme sa rozprávať, vytvoríme si nejaký vzťah a potom vlastne sa spolu vyspíme. Ale potom mi dá kopačky a potom sa stretnem s niekým iným a a vlastne... a vlastne zažívame ďalšie vzťahy, alebo teda nebudem to asi hovoriť o sebe, ale všeobecne o, o, o nejakom mladom človeku. Potom príde znova niekto iný, s ktorým e, sa človek zblíži a, a má spolu sex. A toto vlastne sa urobí. A teraz skúsme to rozobrať. Úplne do presne takýchto podvodov, ako to bolo predtým. Je to možné? Už to nikdy nie je možné. Pretože každý jeden sex, každé jedno milovanie, s každým akýmkoľvek partnerom niečo zanecháva. V nás, v človeku, v hĺbke srdca, v myšlienkach, v spomienkach, v emóciách. Keď má človek sex pred manželstvom, mnohí, teda hovoria, že si berie, berie si skúsenosti, Zranenia a spomienky aj z tých predchádzajúcich vzťahov do manželstva. Ja chcem povedať dnes ráno, že panenstvo je veľký dar. Je to ten najväčší dar, aký si môžu mladom manželia spolu dať. Je to ten najväčší dar, aký môžeme dať svojmu manželovi alebo manželke v svadobnú noc. A, je, a potrebujeme si ho chrániť. Pamätám sa, keď sme ešte s Milanom robili acet prednášky, teda potom už viac on ako ja. On stále tam hovoril v tej prednáške, panenstvo sa nestráca. Panenstvo sa dáva. Je to naše rozhodnutie. Panenstvo sa daruje. Je to dar. A žiaľ, vidíme aj v dnešnej dobe, že častokrát panenstvo je, je možno... Uh, ukradnuté, alebo násilne vzaté. Ale veríme tomu, že ak aj tam otvoríme priestor Bohu, Boh vie uzdraviť každé jedno zranenie. Že On je obnoviteľ, že On je láska. Možno, že ste už videli tento uh, túto ilustráciu. Mám tu krásne srdce, to som ja. To je moje srdce. A ja som sa rozhodla, že že toto moje srdce spojím s niekým, do koho sa zamilujem. A tak vlastne som sa zamilovala a stretla som nejakého mladého... Nehovorím môj osobný príbeh, len aby sme <laughs> tak dali na jednu rovinu. Môj manžel bol, bol môj prvý a stále je, aj posledný. Ale mám, mám toto srdce a zrazu som sa zamilovala do nejakého mladého muža, ktorý je pekný, má charizmu, a dala som mu kus svojho srdca. Ale on potom vlastne ma opustil. A zahodil moje srdce. A som bola úplne zranená, hotová, nešťastná. A potom prišiel druhý chlapec, ktorý mi povedal, ty si krásna a aj, aj ja ti kúpim všetko, čo len chceš. A si taká krásna, ja sa o teba postaram. A ja som mu uverila a dala som mu znova moje srdce. Ale potom prišlo nejaké nedorozumenie, konflikt, a hádka, a znova ma nechal tak. A potom som bola úplne bezradná a prišiel ďalší. A znova som mu dala moje srdce. A, a znova to nikam nedostala potom prišiel ďalší a ďalší. A potom konečne som stretla toho pravého, ktorý povedal, o ktorom som vedela, áno, to je on pravý. A pre ktorého som chcela nechať. A to celé moje srdce. Ale to, čo mi ostalo pre ňoho, bol iba tento jeden kúsok. Boh chce, aby sme celé naše srdce dali nášmu manželovi a našej manželke. Pretože takto to on stvoril. Pretože manželstvo... Pretože sex má miesto v manželstve. Pretože keď príde ten pravý, ktorý je môj manžel, alebo tá prava, ktorá bude tvoja manželka, si zaslúži, aby si jej dal celé svoje srdce, aby si mu dala celé svoje srdce. Pretože Boh nás chce, uz- boh nás chce ochrániť od všetkých týchto roztrhaných kúskov. Boh nás chce ochrániť od všetkých týchto sklamaní, od všetkých týchto zranení. Preto... Boh stvoril sex, ale Boh stvoril, ale sex má svoje miesto a mo, má svoj čas. A tým časom je manželstvo. A mne je smutno, že mnoho manželstiev dnes e, sú, sú rozbité a sú zranené, ale ja verím tomu, že Boh chce uzdraviť každé manželstvo. Boh chce, aby sme si užívali manželstvo. A dnes... Ta, Ťa ja tak chcem vyzvať, ak si tu asi ešte slobodný alebo slobodná. Chráňme si svoju sexuálnu čistotu. V každom období si chráňme svoju sexuálnu čistotu. V každom období neznamená len pred manželstvom, znamená to aj v manželstve. Presne takisto. Chráňme si sexuálnu čistotu pred manželstvom aj v manželstve. Pretože sexuálne pokušenia a hriech ruinuje Božie požehnanie v každom vzťahu. Šalmún o tom hovorí takto. Veľpiesem 2.15. Pochytajte nám líšky, líštičky maličké, čo ničia vinice. Veď naše vinice už kvitnú. Ničia vinice. Žatvu Božieho požehnania. A veľmi jasne si to môžeme zadefinovať, pretože Biblia jasne hovorí, že naše tela sú stvorené pre pána sme jeho chrámom, naše telo je chrámom Ducha svätého a naše tela nie sú stvorené pre nemrávnosť, pre, pre striedanie partnerov. Môžeš tak žiť, je to tvoje rozhodnutie. Ale ak chceme Božie dôsledky, potrebujeme žiť Božie štandardy. Ak chceme Božie dôsledky, požehnania a plnosti, potrebujeme žiť Božie štandardy. Takže tá prvá vec, čo hovorí Biblia o sexe, je, že sex má svoj čas a svoje miesto. A to je manželstvo. To znamená, že sex mimo manželstva nie je, nie je OK, ale takisto to znamená, že ak manželstvo je bez sexu, ani to nie je OK. Boh chce uzdraviť každý jeden vzťah, každé jedno manželstvo. Kevin Lehmann, kresťanský celosvetovo známy psychológ a autor mnohých knih, napísal v knihe Harmonia manželstve, že uspokojivý sexuálny život je jedným z najmocnejších manželských pút, aké muž a žena majú k dispozícii. Mocným spojivom sú aj deti, alebo spoločné túžby, spoločné sny, zdielané hodnoty, ale sex rozhodne patrí k tým najlepším, najsilnejším. Pretože dobrý a kvalitný sex je nevyhnutný pre zdravé manželstvo. Je to, je to, to nevyhnutné korenie pre manželstvo. A ďalej uh, Kevin Lehman hovorí, že sexuálne uspokojený muž býva lepším otcom a lepším zamestnancom. A sexuálne uspokojená žena trpí menej stresom a depresiou. A dokáže sa viac radovať zo života. Sex je pre zdravé manželstvo životne dôležité. Súhlasíme s tým? Boh to tak stvoril. Mali by sme s tým súhlasiť. Častokrát počujeme a čítame, že sex je pre muža tou najdôležitejšou a základnou potrebou, pretože keď sú uspokojení, cítia sa vďační a uznaní a tak ďalej a a keď manžel, manželky túto ich potrebu zneužívajú, tak sa muži cítia, že, že sú teda zobudzá sa v ňom sa v nich horkosť. A preto aj Biblia vyzýva manželov, aby mali spolu sex. Neviem, či sme to už niekedy takto vnímali, že Boh vyzýva manželov, aby spolu mali manželstve sex. Prvá Korintianom 7, 3 hovorí, že muž nech plní voči žene svoje povinnosti a podobne aj žena voči svojmu mužovi. Žena nie je pánom svojho tela, ale jej muž. Podobne ani muž nie je pánom svojho tela, ale jeho žena. Neodopierajte sa jeden druhému, iba ak na určitý čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa venovali modlitbe a potom buďte zasa spolu, aby vás Satan nepokúšal, keby ste sa nemohli ovládnuť. Pokúšenia prídu aj do manželstva. To znamená, že už keď sme manželia, už žiadne, žiadne pokušenie nepríde, to nie je pravda. Pretože diabol chce zničiť manželstva. Ale keď manželia žijú zdravým sexuálnym životom a navzájom si naplňajú potrebu, chráni to manželstvo. A chráni to naše srdcia a naše mysle. Uh, je OK podľa písma, ak sa dvaja rozhodnú, že sa chcú teraz spolu modliť a bude post, ale inak... Sex počas postu nie je zakázaný, takže je to úplne OK. <laughs> Biblia nás vyzýva, aby sme mali ako manželia spolu sex. Aby sme sa spolumilovali. Boh to tak stvoril. A je to dobre a je to krásne. Tá druhá vec, sex je nežný a vášnivý. Veľ piesen 2.16. Ľavicu má pod svojou hlavou, eh, pardon, to by bolo tak. Ľavicu má pod mojou hlavou a pravicou ma obýma. Ten nádherný väž o blízkosti. Ľavicu ma pod mojou hlavou a pravicou ma objíma. A ďalej VLPS 4, 1 až 3. Aká krásna si, priateľka moja, aká si krásna. Tvoje oči sú holubice skryté pod závojom. Tvoje vlasy sú ako stádo gôz, ktoré sa ženie z gileátskych vrchov. Tvoje zuby sú ako stádo ostrihaných oviec. Neviem, či ste dávali niekedy manželia takéto komplimenty svojim manželkám. Stádo, quoz. <laughs> Ktoré vychádzajú z kúpeľa. Každá z nich má po dvoje jahniatok. Žiadnej mláďa nechýba. To znamená, ak nám chýbajú zuby, nie je to asi biblické, že žiadnej mláďa nechýba. Mali by sme ich zubárovi, ale nie. Peri máš ako šarlátovú niť a tvoja reč je príjemná. Tvoje sluchy za závojom sú ako krížalky granátového jablka. Je to úžasne nádherné a poetické. Ale čo tu vlastne šalamun robí? Čo tu hovorí? Začína očami a postupuje ďalej. Tvoje vlasy, tvoje uši, tvoje ústa, tvoje pery. To znamená, a, a, a prepracováva sa potom aj v ďalších veršoch smerom dole. To znamená, on dáva plnú pozornosť v svojej nádhernej neveste. On, on nechce len rýchle naplnenie sexuálnej túžby. On jej dáva úctu. On si ju všíma. Najprv jej oči. Pozornosť. Očný kontakt. Že, je, že, je, že mu záleží na nej. Že ju vidí. Že je tam pre ňu. Že je blízko. A potom, až potom prídu prsia. Najprv sú oči. Že rešpektuje toho druhého takého, aký je, je pozorný, nežný a buduje dôveru. Pretože ak, niekto, ak jeden z manželov sa cíti nepohodlne, cíti nedôveru alebo je do niečoho tlačený, to nie je správne. A to nepatrí do milovania, pretože sex je nežný a vášnivý. A ďalej pokračujeme, veľ 4, 5 a 6. Toto sú všetko veci, ktoré sú napísané v Biblii. Tvoje dve ňadrá sú ako dve mláďata, gazelie dvojičky, čo sa pasú medzi ľaliami. Prvako zavanie deň a stratia sa tiene, výjdem si na myrhový vrch a na kadidlový pahorok. Dáva jej čas, aby sa rozpalila vášňou. Častokrát sa hovorí, že muži sú ako plynové trúby, elektrické truby a ženy sú ako plynové, že im to proste trvá dlhšie, kým sa rozpalia. Ale videla som, jeden, alebo videla som jeden taký príbeh, že ako si získať ženu? Ako si manžel môže získať manželku? Muži, ako si môžete získať manželku? Hovorte jej, aká je krásna, aké má krásne oči, objímte ju chytte ju za ruku na prechádzke, dajte jej vášnivý bosk, dajte jej kompliment, ako, ako vám chutie jedlo, ktoré vám navarila. Umíte riad, nakrmte dieťa, a povysávajte, keď chcete, aj vyprať môžete A hovorte jej to stále dokola, robte stále dokola, potom ju zoberte na večeru a nezabudnite, zoberte ju na nákupy, nie do potravín, ale do nejakých iných krásnych obchodov, ktoré má rada, kúpte jej kvety a znova jej povedzte, aká je krásna, ako si ju vážite. A ženy, ako si môžete získať muža? Postavte sa pred neho naha z miskou jedla. To je celé. Taký je rozdiel medzi mužmi a ženami. Pozrime sa na verš 9 až 11. Uchlátila si mi srdce sestra moja, snúbenica. Očarila si ma jediným pohľadom, Jedinou reťazkou tvojho náhradelníka. Aké len krásne sú tvoje nežnosti, sestra moja snúbenica. Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno a vôňa tvojich olejov je na všetky balzami. Na tvojich perách medová sladkosť, snúbenica, med a mlieko sú pod tvojim jazykom a vôňa tvojich šiat je ako vôňa Libona, Libanonu. Nádherné slova, reč a dotyky. Dokonalá um, Dokonala jednota. V slovách je moc. Dávajte si navzájom komplimenty. Navzájom. Aj muži potrebujú počuť komplimenty. nielen len ženy. Tá tretia vec, čo hovorí uh, Biblia o biblické erotike, je, že sex je založený na dôvere. Je postavený na úplnej dôvere. 7. verš, kapitola 4. Celá si krásna priateľka moja a kvrny na tebe niet. Celá si krásna. A toto je naozaj krásne, ale to, čo tu šalamu naozaj hovorí, je, že upokojuje svoju manželku. Pretože v prvej kapitole, keď si prečítame veľ piesem, prvú kapitolu, verš 5 a 6 hovorí, že č- e, Sulamitka hovorí o sebe. Čierna som, no predsa pôvabná, celý jeruzalemské, ako stany Kedáru, ako stanové závesy kmeňa šalma. Neobzerajte si ma, že som počedná, že ma slnko opálila opálilo, synovia mojej matky sa na mňa nahnevali a urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vinicu som si však neustrážila. Sulamitka dovolila, aby pohľady iných ľudí, aby vlastne to, čo iní o nej hovorí len preto, lebo výzorovo bola iná, aby to narušilo jej, jej istotu, jej sebahodnotu. A pocitovala pocit menejcenosti, pretože pracovala vonku na slnku alebo bola vonku na slnku, slnko ju opálilo. A v tej dobe vlastne e, tmavá pokožka, ľudia s tmavou pokožkou boli, boli, boli diskriminovaní. Bola si neistá, ale jej do oči hovorí celá si krásna a nie je na tebe žiadnej chyby. My potrebujeme e, manželia od vás uistenie, že sme krásne. Naše tela sa počas života menia, robíme, uh, robíme deti, rodíme deti a, a proste tela sa menia, aj mužské, aj ženské. Manželstvo, manželstvo je priestor, kde nahota je prirodzená, kde, kde nahota je bez hamby a bez viny, kde sme príjmaní takí, akí sme. Celá si krásna, priateľka moja. A v intimite manželstva sa musíme vždy naučiť rešpektovať toho druhého. Pretože sex je postavený na absolútnej dôvere. A my potrebujeme budovať naše manželstva, aby boli bezpečným miestom. Miesto, kde sme v bezpečí. Tak, ako nás Boh stvoril. A tá posledná vec, sex, je svetý. V manželskej zmluve je sex čistý a je svetý. To znamená, sex nie je hriechom. To znamená, že v manželstve je všetko dovolené pokiaľ to nezraňuje toho druhého. Pokiaľ to toho druhého neprináša do situácie, ktorá mu je nepohodlná, kde sa cíti zviazaný, uh, kde sa cíti uh, donútený, alebo menejcený alebo čokoľvek. Ale sex je bezpečný miesto manželstve. A ale je, je, je postavený na dôvere a je svetý. Uh, veľ piesen 4, a 14. Si zavretá záhrada, sestra moja snubenica. Záhrada zavretá, pramen zapečatený. Výhonky tvoje sú granátovníkovým sadom a výborným ovocím s henou a nardom, nardom a šafranom, puškvorcom a škoricou, so všetkými kadidlovými dreni, drevinami, myrhou a alou, najlepšími z, balmov, z balzamových kríkov. To musel byť nádherný nejaký olej zo všetkých týchto prísad. Muselo byť, neviem, či niekto už urobil takýto olej pre manželov podľa tohto biblického receptu. Myrha, aloá, kadidlové dreviny, puškorec, škorica, nárd, šafrán, výborné ovocie, nádherná. Ale šalmún tu hovorí, že si zavretá záhrada. Počas svádomnej noci, pretože táto kapitola op- opisuje toto, to si zavretá záhrada. Panna, dala si mi ten najväčší dar. pretože sex je svetý a prišiel čas, keď mohli spolu ochutnať výborné ovocie. Sex je svetý. Sme oddelení pre Boha, oddelení jeden pre druhého. Ale kto robí sex svetým? Nie ja, nie môj manžel, Boh robí svetým. Pásov Craig Rošel povedal, keď sa Kristus niečoho dotkne, stane sa to svetým. Čokoľvek odovzdávame Bohu, čokoľvek dáme Bohu, aby sa toho dotkol, Boh to urobí svetým. My nemáme schopnosť urobiť sami seba svetými, ale stali sme sa svetými skrze Ježiša a Jeho obedná kríži. Skrze Jeho krv sme sa stali svetými a čokoľvek sa stalo v našom živote, akékoľvek uh, sklamanie, akékoľvek zranenie, akékoľvek oblasti sú, ktoré sú skryté, odovzdajme to Bohu. Boh to urobi čistým, svetým. Nezáleží na tom, čo hovorí tento svet. Boh má vždy to najlepšie pre nás. Tento svet prináša rôzne uh, pokrivené pohľady na sex a na intimitu. Ale ja verím tomu, že ak odovzdávame veci Bohu, Boh príde ako obnoviteľ, ako uzdraviteľ. pretože On nám dokonale rozumie. On stvoril naše tela, On stvoril každé naše nervové zákončenie, skore stvoril naše emócie, naše túžby. Boh nás stvoril. Nás dokonale pozná. Bez ohľadu na to, aké môže byť niečo špinavé, Ježíš vie všetko dokonale očistiť. A v kristovej prítomnosti sa stávajú veci svetými. A mojou túžbou je, aby aj počas týchto sérií, ktoré kážeme o vzťahoch, o manželstvách, o láske, aj o sexe, aby proste Boh prišiel a previal našu záhradu. To je ďalší verš z piesne Šalmonovej. Príď, Vánok, a prevej moju záhradu. Odovzdajme naše životy Bohu. Odovzdajme naše manželstva Bohu. Našu, našu intimitu, našu sexualitu. Odovzdajme to Bohu. A Boh sám príde a preveje to. Prine, prinesie novú vášeň. Prinesie, uh, prinesie uzdravenie, prinesie obnovenie. Presne to, čo ty teraz potrebuješ pre svoje manželstvo alebo pre svoj osobný život Boh má. Môžeme sa spolu postaviť a budeme sa na záver modliť. Ty asi najlepšie vieš, kde potrebuješ Boží dotyk v svojom manželstve, alebo v svojom osobnom živote, alebo keď ešte nie si manželstve, alebo už nie si manželstve. Boh chce byť k tebe blízko. Chce byť k tebe blízko, tak ako len On sám dokáže byť. Ježíš, ja ti ďakujem za dnešný čas, ja ti ďakujem za to, že ty si dobrý Boh a všetko, čo ty si stvoril, si stvoril ako dobré a ako krásne. A ja sa modlím, Ježíš, aby aj v tejto chvíli, aby si sa dotýkal našich srdc, aby si sa dotýkal našich vzťahov, aby si sa dotýkal našich manželstiev, našich manželov a našich manželiek, tam práve, kde sú. Ja sa modlím za to, aby naše rodiny boli miestom, kde prebýva Tvoja sláva. Aby sme naozaj žili v našich manželstvách tú krásu a tú plnosť, ktorú si Ty stvoril. V, období, e, v oblasti intimity, v oblasti fyzickej, fyzickej blízkosti, duševnej blízkosti, ale aj duchovnej blízkosti. Pani, ja sa modlím za to, aby sme boli blízko Teba, pretože keď sme blízko Teba, sme blízko a jeden k druhému. A ja sa modlím, aby si prišiel, aby si, uh, aby si naplnil každé prázdne miesto v našom živote. Každé prázdne miesto. Aby si uzdravil každé miesto sklamania a miesto bolesti. Ja sa modlím, Ježiš, aby si prišiel, aby si konal svoju prácu v nás. Aby si konal svoje uzdravujúce dielo v našich, životách, v na- v našich životoch. Modlíme sa za oblasti, uh, oblasti bojov, za oblasti pokušenia. Pýtame si víťazstvo, pýtame si obnovenie lásky, pýtame si víťazstvo nad, na, na, nad každým pokušením. Modlíme sa, páne, za, za to, aby sme si vždy uvedomovali, že Ty si za nás že máme Teba, ktorý bojuje za naše manželstva, ktorý bojuje za naše vzťahy, že v tom nie sme sami. A Ti ďakujem, že to všetko pre nás máš. A modlím sa, aby aj tento ďalší týždeň, aby sme prežívali Tvoju blízkosť v našom osobnom živote, vo vzťahu s Tebou. Aby sme chodili v Tvojej prítomnosti. A takisto, aby sme prežívali blízkosť v v našich životoch. Modlím sa, páne, za, za každého jedného z nás, keď sa častokrát pohybujeme v prostredí, kde, kde kultúra je iná, kde jazyk je iný. Ja sa modlím, aby, aby si chránil naše oči, naše uši pred každým úskokom nepriateľa, ktorý chce zničiť, ktorý chce uh, ukradnúť tvoje požehnanie. A ja sa modlím, aby sme naozaj prežívali Tvoju plnosť, pretože Ty si prišiel, aby sme mali život v hojnej miere. Tak to prehlasujem nad nami. Nad každým jedným človekom v tejto miestnosti, či je slobodný, či je v manželstve, alebo bez manželstva, alebo mimo manželstva. Tvoju plnosť. Nech príde Tvoje kráľovstvo. Nech sa stane Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Ďakujeme Ti, Ježí, že Ty si za nás. Amen.